0: Será que desde que o mundo é mundo, a gente está em crise? Luta por comida? Luta para sobreviver? Disputa territorial? Qual o sentido da vida? Invisibilidade? Falta de saneamento básico? Guerra por poder? Ideologia? Desemprego? Vingança? Falta de empatia? Preconceito? Surtos de novas doenças? Ou de doenças antigas, para as quais até já existe vacina? Degradação ambiental? Colapso financeiro? diferenças religiosas. Hoje, para quem admite existir uma crise, o que preocupa todos os países do planeta é a variação de um vírus antigo que conseguiu paralisar um mundo há décadas globalizado. As dúvidas mais insistentes da maior parte da população têm sido as mesmas há alguns meses. Quando isso vai passar? O que, que vem depois da crise? Não significa que a gente vai conseguir, mas a nossa melhor tentativa para responder questões como essas está na história. Será que dá para fazer previsões? Com base em alguns dos momentos mais difíceis pelos quais a civilização humana já passou, será que dá para ter certeza de alguma coisa? E o Brasil? Esse país continental, quais as melhores chances de conseguir superar a pandemia com os menores danos possíveis? Será que aqui a crise para um grupo de pessoas é a mesma crise para todos os grupos sociais? O que outras situações de crises sanitárias enfrentadas pelo nosso país nos mostram? Para ajudar a gente a refletir sobre essas questões nesse episódio de maio, eu conversei com o Samuel do Carmo Lima, geógrafo e pós-doutor em Ciências da Saúde, e com o Luciano Sena Pérez Barbosa, cientista social e doutor em Antropologia, ambos docentes na Universidade Federal de Uberlândia. 3 de maio é uma data válida internacionalmente para celebrar a liberdade de imprensa. E antes da vinheta, eu quero pontuar rapidamente que só é capaz de reconhecer o valor de bons jornalistas e só consegue comemorar uma imprensa livre para garantir a apuração dos fatos o checar várias vezes de uma informação para aí sim comunicar às pessoas quem tem compromisso com a democracia. Por mais óbvio que possa ser, parece necessário lembrar. Uma imprensa livre e um jornalismo independente só existem em regimes democráticos.
1: Ciência. Ao pé do ouvido.
0: Eu converso agora com o Samuel do Carmo Lima, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, é geógrafo por formação, com pós-doutorado em Ciências da Saúde. Obrigada pela participação no programa, professor. E eu começo te perguntando, peste negra, gripe espanhola, que não veio da Espanha, a gente pode falar um pouco melhor disso depois, e a atual Sim. mutação do coronavírus. Claro, cada época com as suas particularidades e com uma medicina muito diferente da atual. né? No século XIV, mal se tinha a noção de que pudessem existir micro-organismos, por exemplo, quanto mais a possibilidade de uma vacina. Mas existe alguma semelhança entre essas três pandemias? Ou não faz sentido nenhum colocar peste negra, gripe espanhola e o novo coronavírus em grau de comparação?
2: Não, faz, tudo, faz todo sentido pensar essas três pandemias é, juntas. Porque, com diferença em cada época, né, hoje nós temos uma velocidade de contágio muito maior. O vírus viaja e ele chega no mesmo dia, saindo da China e chegando no Brasil né, no mesmo dia, chegando na Europa no mesmo dia. Então, a diferença básica é a velocidade de de viagem do vírus para contaminar o mundo inteiro. São doenças cuja população não tinha anticorpos, portanto o contágio era imediato e essas doenças tinham uma capacidade de se transmitir, né, os vírus, com uma, uma, uma intensidade muito alta. Então hoje, além da capacidade do vírus se transmitir é, intensamente, nós temos a capacidade dele se deslocar, dele se viajar pelo mundo inteiro é, muito rapidamente. Então, são coisas que se assemelham e que, em princípio, a gente podia pensar hoje a medicina, hoje o conhecimento científico é muito maior, portanto, seria mais fácil conter a, a pandemia. Né? Mas não, ainda que a gente tenha hoje mais conhecimento, conhecimento das espécies microbiológicas, de como o vírus se desenvolve e se transmite, a gente tem que contar com a mesma estratégia da peste negra, da gripe espanhola e da pandemia atual de coronavírus, que é o isolamento social. Um ponto importante que eu acho que nas três epidemias ocorreu é a perplexidade, porque trata-se de um problema que atinge hoje, quase ao mesmo tempo, o mundo todo. Naquele tempo, a doença ela demorou mais para se, se expandir pelo mundo todo, né? para virar uma pandemia. coronavírus não, não levou 30 dias para chegar no mundo todo. Né? Mas, de toda maneira, fica essa perplexidade em que pouco se pode fazer para evitar, a não ser a mesma estratégia, a quarentena, manter as pessoas isoladas para que o vírus não se transmita. Hoje a gente pensa em quarentena, mantendo as pessoas em casa, mas também reduzir o deslocamento entre as cidades e entre os países, por isso suspender as viagens de avião, é, se a gente fosse mais rígido e talvez seja preciso, né, em algumas cidades do Brasil já está fazendo isso, romper completamente com a conexão de cidade para cidade, para evitar que o vírus se espalhe, é isso que a gente pode chamar de lockdown, quando a cidade se fecha completamente e não deixa ninguém entrar e ninguém sair. É claro que entra, pode entrar mercadorias, o profissional de saúde tem que se deslocar, mas normalmente as pessoas são limitadas para sair da cidade ou para entrar na cidade reduzir efetivamente os deslocamentos, porque é aí que o vírus pode ser contido. Não há remédio, não há vacina, o vírus tem alta transmissibilidade e uma letalidade maior do que os vírus que provocam as gripes sazonais. Portanto, a única possibilidade que a gente tem é usar a mesma estratégia usada nas pandemias do passado, o isolamento, o confinamento, a quarentena. Eu queria continuar discutindo sobre isso, falando que o adoecimento em massa da população e as mortes têm trazido a falência do sistema de saúde em todo o mundo. Até dos sistemas de saúde mais robustos, como é o caso do sistema de saúde do Reino Unido, o NHS. Deste modo, o que se esperar do combalido combalido sucateado que vem sendo para ser entregue à iniciativa privada. Por falar em crise de sistema de saúde, os Estados Unidos sofrem o maior impacto da pandemia exatamente por não ter um sistema de saúde público. Fica então alerta, porque esse é o modelo que o governo brasileiro quer copiar, quer privatizar tudo, inclusive a saúde. Falando também sobre a economia mundial, né, os países vão ficar mais pobres. O PIB dos países em todo o mundo vai encolher até mais que 10% em alguns casos, será uma recessão mundial. E não há muito o que fazer para impedir que isso aconteça. O governo brasileiro acha que pode impedir, dizendo, e daí? Quem tiver que morrer, vai morrer. Não dá para salvar a economia deixando as pessoas morrerem. Sem o distanciamento social, o empregado vai morrer. Os profissionais de saúde vão morrer. Os empresários vão morrer. Alguns países que abriram o comércio e voltaram às atividades... porque achavam que isso era apenas uma gripezinha... tiveram que voltar atrás... quando as mortes eram tantas... que não havia mais lugares nos cemitérios para enterrar tanta gente. Quando não havia mais leitos de UTI para tratar as pessoas... que morriam em casa sem assistência. Isso já está acontecendo no Brasil. Em Manaus, em Fortaleza, no Rio de Janeiro... As pessoas vão até o hospital e lá não conseguem assistência, porque não há vagas nas UTIs. Então, esses países que achavam que podiam abrir a economia, abrir o comércio, deixar o país funcionar normalmente, e essa é uma palavra importante, né? Mas esses países que tentaram voltar à normalidade, como Itália, Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, todos esses tiveram que voltar atrás e estabelecer uma quarentena muito mais intensa e, às vezes, estabelecer lockdown. E isso já está acontecendo no Brasil. O exemplo é na cidade de São Luís.
0: A gente começou dando esses exemplos da peste negra e da gripe espanhola, entre os nossos ouvintes pode ter gente que tem conhecimento do que foi, pode ter gente fazendo confusão, então, resumidamente, a gripe espanhola foi provocada pelo vírus influenza, do tipo H1N1, aconteceu em Isso. 1918, no meio da Primeira Guerra Mundial, né, quer dizer, extremamente caótico o contexto, e mais de 500 milhões de pessoas foram contaminadas. O que significa pelo e menos as... um quarto da população mundial naquela época.
2: As tropas militares é que fizeram a transmissão, quer dizer, o, o transporte do vírus né de um lugar para o outro.
0: Exatamente. Morreram 50 milhões de pessoas. E uma curiosidade é justamente isso que o senhor acabou de dizer. A gripe espanhola, na verdade, não veio da Espanha. Vários países da Europa estavam em guerra. Os espanhóis tinham ainda uma imprensa mais ou menos livre para conseguir dar notícias de pelo menos sobre o número de casos crescente e de mortes, e aí pegou gripe espanhola, mas a principal suspeita é de que a doença tenha saído, na verdade, dos campos de treinamento militar dos Estados Unidos. Já o que ficou conhecido como peste negra foi causada por uma bactéria, a Yersinia pestis. No século XIV, os hábitos de higiene não eram dos melhores, e a Europa e a Ásia eram praticamente grandes lixões, né? As pessoas jogavam as próprias fezes no meio da rua, e imagina andar por ali, meio desatento, e receber um balde na cabeça cheio de xixi cocô de um estranho. Uma realidade dessa era um verdadeiro banquete para ratos, pulgas, bactérias, e por conta disso morreram entre 75 e 200 milhões de pessoas. Muita gente. O senhor disse...
2: disse que essas condições elas não diferem muito das condições de, de, de vida, de moradia, de, de vários é, lugares no, no Brasil. É, sem condição de higiene, casas é, muito insalubres, sem água, sem rede de esgoto. Então, essas condições são muito semelhantes hoje nesses lugares na periferia das cidades do Brasil.
0: Sim, professor. E durante a nossa conversa, o senhor falou sobre retomar a normalidade dentro do possível. A gente olha para a história, e mesmo nesses contextos diferentes, nessas épocas diferentes, por mais devastadora que possa ser, a gente chega à conclusão, em todos os casos, de que toda a crise passa. Por mais difícil que ela seja naquele momento, ela passa. Até porque, se não passar, adeus raça humana, né? Acabou para todo mundo. Mas a perspectiva de que vai passar, o que é preciso fazer agora, professor, para que a gente ultrapasse essa etapa da forma menos traumática possível?
2: O que fazer né, hoje, inclusive antes que a pandemia passe? Os países que nos antecederam na epidemia erraram e acertaram. E nós, como entramos na epidemia tardiamente, nós temos a possibilidade e o dever de aprender com os erros e acertos que eles tiveram. A OMS tem catalogado essas experiências e orientado os países. Só nos resta seguir essas recomendações e orientações das autoridades sanitárias, que são baseadas na experiência e na ciência. Podemos ter fé, podemos fazer orações... Mas devemos também seguir a ciência. Fé e ciência não são antagônicas, como alguns fazem parecer. Em alguns momentos a gente percebe o governo, sobretudo o governo federal, apostando contra a ciência, contra as orientações gerais da Organização Mundial da Saúde isso pode efetivamente agravar a situação e elevar mais o número de adoecidos e mortes por causa de não cumprir esses protocolos que as autoridades sanitárias têm indicado. De toda maneira, o isolamento social está enfraquecido. Talvez por essas demonstrações né, do nosso presidente, pela aflição dos comerciantes, das empresas né, que estão sufocadas economicamente... Então, pela pressa deles, parece que nós estamos abrindo muito antes do que deveríamos a economia. E isso pode significar um preço muito alto. Mas, depois que a pandemia passar, a gente não sabe se vai aqui no Brasil vai levar mais três meses, quatro meses, eu penso que voltar ao normal é, seria bom para muitas pessoas, porque o normal era bom para elas. Agora, esse normal não era bom para a maioria das pessoas, porque veja o que está acontecendo hoje. A epidemia está colocando em evidência que milhões de pessoas vivem e morrem na miséria, enquanto parte da população de classe média e ricos vivem em abastância. Olha só a conta que a gente pode fazer. No Brasil, hoje, são cerca de 60 milhões de pessoas que estão sendo socorridas nesse momento de pandemia com esse abono de 600 reais. Além dos 600 reais, as empresas não foram socorridas ainda. Os bancos, sim, mas as, as empresas, as pequenas empresas que precisam, não. 60 milhões de pessoas. Desempregados, por causa da epidemia, é menos que um milhão. Menos do que um milhão de pessoas buscaram o seguro-desemprego. Significa que esses 59 milhões eles já estavam vivendo com carências e miséria antes, antes da pandemia. Mas agora eles estão sendo percebidos. Antes eles não eram considerados. É isso que chamamos de pessoas em vulnerabilidade social. Então, depois da quarentena, essas 59 milhões de pessoas vão voltar ao normal, sendo invisíveis, vivendo e morrendo desassistidas, como antes como se isso fosse normal. Eu não gostaria de ver esse normal retornar depois da pandemia, porque isso é muito cruel e injusto. Outra normalidade do Brasil é a política do Estado mínimo. Nós estamos descobrindo que o SUS deveria estar melhor preparado para enfrentar a pandemia. Estamos descobrindo que o Estado deveria ser maior para socorrer os estados e municípios, para socorrer as empresas e para socorrer a população. Eu não gostaria de ver a quantidade desta política de Estado mínimo porque significa que a saúde e a segurança pública e a educação não será possível que a maioria da população pague por esses serviços se eles forem privatizados dentro dessa ideia de Estado mínimo. Entretanto, eu não tenho muita esperança de que a curto prazo a gente vai conseguir mudar esse estado de coisa. De certa maneira, voltar à normalidade significa que essas pessoas vão voltar a essa condição de vulnerabilidade social invisíveis e que nem a sociedade nem o Estado vão se preocupar com elas.
0: Samuel, você toca num ponto muito chave. Esse podcast ele é bastante recente, a gente lançou esse ano. No primeiro podcast que a gente gravou aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, já foi falando sobre coronavírus. Lá em fevereiro, a coisa estava começando a se espalhar para outros países e eu bati um papo com Paulo Simas, doutor em genética e biologia molecular. Ele é pesquisador lá na Unicamp. E ele estava trabalhando já ativamente sobre essa variação do coronavírus. E eu lembro que ele disse naquele episódio que quando a gente fala em saúde pública, na verdade, a gente tem que pensar em saúde única, que seria um tripé. Saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Se um desses estiver em desequilíbrio, a saúde como um todo está ameaçada. Eu nunca mais esqueci disso. Como que você enxerga... Esse tripé da saúde pública, da saúde única, vamos pensar no cenário pré-pandemia, né? Tinha alguma coisa errada nessa tríade? Saúde humana, saúde animal, saúde ambiental? Alguma coisa que justificasse a gente viver o que a gente está vivendo hoje?
2: Sim, claro, essas pandemias, né, esses vírus, na verdade eles são zoonoses, são doenças provocadas por vírus que estão nos animais e de alguma maneira eles pulam, eles saltam dos animais para os humanos. Mas por que, que isso acontece? Porque os ambientes são degradados, os ambientes naturais são degradados. A pressão sobre o ambiente natural é muito grande, né, produzir mais, na verdade a gente não precisaria produzir mais a gente precisaria distribuir melhor. Então, os ambientes naturais vão sendo pressionados. Então, quando se fala de saúde única, está se pensando que a gente tem que proteger o meio ambiente, tem que pensar na economia com proteção ambiental e com proteção das pessoas. Agora, a gente não tem protegido o meio ambiente e não tem protegido a, as pessoas, a população. Porque, em verdade, se nós estamos num sistema econômico numa sociedade que está preocupado muito mais com o lucro do que com a solidariedade do que com a vida humana a gente diz assim né o que que tem vai morrer mesmo né então eu queria que a gente tivesse efetivamente não só um sistema de saúde né uma saúde única pensando no, no meio ambiente pensando nas pessoas pensando no sistema econômico que seja equilibrado entre essas coisas todas mas o mais urgente é pensar numa sociedade que seja mais humana, numa sociedade que seja mais solidária e que a distribuição das riquezas fosse menos injusta. Veja bem, o que é está que acontecendo hoje? Os trabalhadores estão em casa e as empresas não conseguem produzir. Significa que esses trabalhadores eles desempenham um papel fundamental, porque sem eles não tem riqueza. O governo tira direitos trabalhistas, tira direitos sociais. Tinha que ser exatamente o contrário. Esses que produzem riqueza deveriam receber também parte dessa riqueza que está sendo produzida. A gente não pode voltar ao normal, porque o normal seria voltar a essa, esse contexto de vida em que a gente não se preocupa com o meio ambiente, que a gente não se preocupa com a maioria da, das pessoas, porque elas são né, vulneráveis. E mais uma vez eu preciso lembrar o, o poema do poeta gaúcho Mário Quintana, que dizia Custa um rico entrar no céu, diz o povo, e não erra. Mais difícil, porém, é um pobre ficar na terra. O que está dizendo é que o pobre ele é o primeiro a morrer. Ele é o mais afetado pela pandemia, ele é o mais afetado pelas carências, ele é o mais afetado porque a ele o acesso ao sistema de saúde é mais dificultado. Então, por tudo isso, a gente não pode voltar ao normal. A gente tem que criar uma nova normalidade, uma nova possibilidade em que a gente seja mais humano, mais solidário.
0: Samuel, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Ao longo da história, crises provocaram transformações sociais e também algumas transformações sociais geraram crises. Dentro da experiência brasileira, o professor Luciano Barbosa apresenta brevemente algumas observações, inclusive retomando a gripe espanhola, que podem fazer diferença antes de a gente continuar.
3: Para a gente fazer um recorte eh, a fim de garantir uma espécie de paralelo com a situação que a gente está enfrentando agora, poderíamos pensar eh, em outros exemplos de crises sanitárias que atingiram o Brasil. Uma crise sanitária, a qual muito tem se referido atualmente, porque tem algumas continuidades com a epidemia que a gente está passando nesse momento, foi a epidemia da gripe espanhola que ocorreu no ano de 1918, ou se iniciou nesse ano, né? é, atingindo de forma muito forte a população brasileira. E o que, que se aprendeu a partir dessa crise? Ou quais foram as consequências? Entre outras, a gente pode citar pelo menos duas. Primeiro a percepção mais uma vez de que quando falamos de saúde pública não estamos pensando apenas numa dinâmica biológica ou quando falamos também de uma epidemia, não podemos restringir apenas a questão biológica, mas levar em consideração também as condições socioeconômicas. Então o que acontece o que que se demonstra para aqueles que buscaram combater a gripe espanhola? que a população mais atingida foi aquela população que não tinha acesso às condições sanitárias, não tinha acesso, inclusive a uma dieta mínima, a pessoas que não tinham uh, condições de moradia razoável, foram elas as que mais sofreram, foram elas uh, que mais foram uh, vítimas, né, a maior parte das vítimas dessa epidemia. Então, novamente, uma epidemia não se olha apenas a partir da dinâmica do vírus, mas percebe-se que também a dinâmica social é essencial para se entender como uma crise impacta a sociedade. Por outro lado, também, é possível dizer que nos esforços de combate a uma epidemia, como foi o caso da gripe espanhola, deu-se um passo na produção de um saber sobre saúde pública e também na relação do Estado com a saúde pública. Alguns pesquisadores vão chamar a atenção de que, durante essa pandemia, tem-se, vamos dizer assim, um passo em direção para um sistema de saúde público, tal como a gente conhece atualmente, enquanto né, o SUS. Então essas foram transformações sociais, se produziu um saber sobre uma epidemia, né, um saber também social sobre a epidemia, e isso deu né, continuidade a uma evolução de políticas públicas na área da saúde. Agora, se a gente for pegar uma outra epidemia que gerou uma crise sanitária mais recente... Poderíamos citar o caso do Zika vírus, né, que foi uma epidemia que se iniciou em 2015 e se tornou grave né, a partir desse ano até 2016, quando se passou a debelar e diminuir os casos e, com isso, o contágio por esse vírus. O que é interessante nessa crise sanitária? Ora, mais uma vez percebe-se como a desigualdade social ela é ressaltada durante uma crise sanitária. Ou seja, temos, mais uma vez, vítimas concentradas em determinados estratos sociais. E, nesse caso, havia também um recorte de gênero, né? uma vez que boa parte das pessoas que tiveram as consequências mais graves eram mulheres pobres do Nordeste. Essa crise persiste para essas mulheres. Né? Por quê? Uma vez que a pandemia, ou a epidemia, perdão, se restringe né, a um retrocesso, um menor número de casos, as consequências sociais para essas mulheres que foram atingidas persistem, porque elas né, geraram filhos, algumas delas né, com microcefalia, e essas crianças estão aí, nesse momento... Uh... E essas mulheres estão, nesse momento, lutando por acesso ao sistema de saúde para continuar lidando com essa crise. Embora para grande parte da opinião pública, ou para grande parte do espaço público, ou seja, eu mesmo para o Estado, essa crise, em grande parte, não é mais uma crise. Né? Deixou de ser aquele, aquele momento de ruptura, aquele momento extraordinário no nosso cotidiano. E por que, que isso se perdeu? Porque essas mulheres, na posição que elas estão não tem a sua voz reconhecida a ponto de fazer com que seus dramas e sofrimentos pessoais apareçam de dessa mesma forma enquanto dramas coletivos. Então você vê que as transformações sociais de uma crise vão depender dessa disputa por narrativa e dos diferentes acessos né, que os grupos sociais têm, ou capacidade que esses grupos sociais têm, em fazer a sua voz é, reconhecida e fazer com que os seus interesses construam o que a gente chamaria de uma pós-epidemia.
0: A gente vai voltar a conversar de forma mais aprofundada com o professor Luciano daqui a pouco. Agora eu quero discutir uma perspectiva mais pessoal de crise. Assim como o problema do Zika vírus ainda existe, especialmente para muitas mulheres, várias outras questões estão acontecendo ao mesmo tempo que a atual pandemia. Pode até ter alguma relação com o coronavírus. Mas eu quero saber qual é o dilema que você está vivendo hoje. Os momentos mais difíceis que você viveu. Se conseguiu superar, como foi? Teve algum aprendizado que você carrega sempre? No quadro Diz Aí, dessa edição, vamos conhecer histórias diferentes, com as quais talvez você se identifique e que podem nos dar indícios de algumas lições de vida.
1: Tá
0: Seu Adelson, na época do que ele vai compartilhar agora, tinha 43 anos, casado, dois filhos pequenos. O sustento da casa dependia 100% dele.
4: Uma das situações mais difíceis foi quando eu dei problema na minha coluna, o médico me, me afastou, mas o, o INSS não me pagou e nem a empresa não me pagou, nem deu baixa na minha carteira, nem nada. Fiquei sem dinheiro de tudo. Isso durou um tempinho, assim, uns dois anos, três, para conseguir receber a aposentadoria do INSS. É ruim demais ficar sem receber muito tempo. Não tinha reserva no bolso para poder fazer nenhuma compra, comprar comida para comer. Aí tive que vender carro, bem barato mesmo, para poder sobreviver, porque senão para comprar comida. Teve dia eu comia arroz com ovo, arroz com salsicha, mas eu tô vivo. Para poder rever salário de novo, eu tive que entrar no, na justiça contra o NSS, arrumar advogado, o advogado pediu 30% para resolver a minha causa. E aí, uns dois anos depois, o NSS me pediu acordo. E aí eu, o meu advogado aceitou o acordo e aí eu comecei a receber benefício do NSS. Depois de uns oito anos que eles me aposentou. E aí foi assim que eu consegui tirar os dois pés do chão de novo.
0: A história da Bernadette pode parecer coisa boba para muita gente, mas para quem pode ficar em casa nessa pandemia, é um
5: alerta e tanto. O momento mais difícil que eu tive foi com esse coronavírus. Dia 18 eu entrei na quarentena, 18 de março, e entrei dentro de casa com dois netos, né? Eu, fiquei, eu, eu sofri muito, porque estava na época da quaresma, depois vinha Páscoa eu queria cantar na igreja e foi um, um sofrimento muito grande. Foi passando os dias e eu via que as meninas estavam trabalhando lá na cantina, era de entrega, mas mesmo assim eu fui ficando bastante apavorada, porque eu pensei, eu fico fechada aqui, acostumada a sair toda hora, né, levando crianças na escola, fazendo atividade física, meu dia estava muito corrido e eu viajando e eu sempre fui tive uma alma cigana mesmo sempre gostei de estar para lá e para cá aí eu tô fechada dentro de casa e fui ficando muito angustiada comecei a chorar sozinha com medo de acometer a minha família e às vezes eu passava mensagem, ficava com muito medo, pensava, não, será que alguém não está cuidando? Como que faz? Eu não, não consigo imaginar perder ninguém. Pensei, eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu acho que eu ia morrer de tanta preocupação. Estava dormindo, eu nunca tinha tido é, insônia, muito palpitação à noite, eu achava que talvez eu fosse até morrer. Tem que fazer alguma coisa, porque eu vou morrer de outra coisa aqui com as crianças, resolvemos, fizemos um altarzinho e pus vela e a gente começou a fazer várias orações, amanhã, à, à tarde, à noite, pedindo por todos, quem não podia ficar em casa, a gente rezava. E aí eu ainda estava sem sono. Resolvi levantar mais cedo e fazer atividade física. Como eu tenho um espaço pequeno aqui, um quintalzinho, né? Comecei a correr. Corria para lá e para cá e fazendo algumas, alguns exercícios com os braços, né, com as pernas. E, e aí eu vi que eu comecei a dormir melhor e ficar mais alegre. Foi o, o jeito que eu consegui superar.
0: Se para quem está em território nacional não está sendo fácil, imagina ser brasileiro e estar em solo europeu.
6: Meu nome é José Neto, tenho 19 anos, vim morar na Europa, morando em Londres. E o momento mais difícil que eu passei aqui desde que eu cheguei foi o seguinte, eu trabalho de delivery, sou motoboy, estava trabalhando e sofri um acidente, tive que ir direto para o hospital e ir para o hospital nessa crise de coronavírus aqui fora é muito complicado porque muitas pessoas sendo infectadas aqui no país e não é seguro vai ser necessário fazer uma cirurgia daqui a três meses. E machuquei a perna, achei que tinha quebrado a perna, machuquei a costela, machuquei bastante. E a pessoa que bateu em mim não prestou socorro fugiu do local. Depois desse acidente eu perdi os dois empregos, minha moto deu perca total. E no meio dessa crise agora eu tô até sem saber o que fazer. Então é muito complicado para um brasileiro que está fora do nosso país de origem, sofrer um acidente e ficar nessas condições que estão agora. Dia 4 de maio vai fazer um mês. E tem um mês que eu estou desempregado, sem trabalhar, devido ao acidente. É um período de desafio porque aqui fora do país é, as contas não param, né? A gente tem que pagar aluguel por semana e ficar desempregado agora pra mim tá sendo muito difícil, entendeu? Mas é um desafio sim, a gente tem que lutar, tem que trabalhar mas vai dar tudo certo agora só esperar essa crise de vírus passar que vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser
0: este homem, que preferiu não ter o nome divulgado, descobriu em 2019 que estava com câncer.
1: Nesse momento que você descobre que tem a doença, aí você toma esse susto. Isso não tem comparação. Ué, foram 31 sessões, foram 45 dias. Eu fiz a cirurgia no dia 25 de junho, o tratamento começou meados de agosto e terminou no dia 11 de outubro. Só que depois do dia 11 de outubro, é o momento que você, o seu corpo está bem baleado. Entendeu? E agora é o momento que você precisa ter esse cuidado com o corpo. Implica em você tomar ciência de que o seu corpo existe, de que ele demanda coisas. Você precisa alimentá-lo, não só de ideias, mas também de realizações, de afeto. Isso é difícil, cara. Você se vê também, né? eu perdi 20 quilos, você olha para sua perna, você vê os ossos, você senta e sente os isquios, aperta no braço e você percebe as mudanças. E também você come e você sente seu estômago reagindo de outra forma, entendeu? Então tudo isso também mudou. Por isso que o meu relato, ele, eu não preciso mobilizar essa questão da religião em si. Porque aí eu não consigo aprofundar em mim mesmo, daquilo que me compete, né? Porque se eu jogo tudo para as mãos do divino, olha tudo metafísico, tudo é, é alguém que me mandou uma doença para me testar. Cara, o um, um momento mais difícil mesmo foi o momento que antecedeu a radioterapia. Eu tinha que usar uma máscara. Foi um momento, assim, de faltava ar, né? Essa máscara, ela é moldada no seu rosto e ela pega seu ombro também. E qual que é a função dela? É te deixar fixo, imóvel. E aí, eu, onde o raio vai pegar, todo dia vai passar no mesmo lugar. Eu não pode estar outro dia com a cabeça assim e então... E aí, cara, ela ela te prende de um jeito, assim, que aí você vê que esse movimento, assim, ó, do ombro, ele é muito rico. Quando eu fiz a máscara, eu já falei, cara, isso não vai dar certo. Me faltava ar e eu tive que... Desde criança eu tenho uma coisa assim que é não tem claustrofobia assim num nível hard, mas essa coisa de ficar imóvel, você não poder se assim, mexer, é muito desagradável. 15 minutos mais ou menos. É... A felicidade é que eu já tinha feito há muito tempo atrás, uns cursos assim de respiração, de relaxamento. Então eu criei toda uma estratégia assim, sabe, de uma terra-respiração e tal... E aí era o um momento engraçado, que era te dizer o contrário. Eu tinha que esquecer que eu tinha corpo, porque o que eu mais ganhei nesse momento foi o corpo. Eu descobri que eu tinha um corpo, né. Mas no momento da máscara eu tinha que esquecer que eu tinha um corpo, eu era só uma, uma energia que estava ali. Se você começasse a querer se mexer, você começava a ficar ofegante. Então, no dia que eu fiz a primeira, eu saí de lá meio atordoado. Mas no outro dia eu já fui um pouco mais tranquilo. Aí no terceiro dia, cara, eu já tava me sentindo um vitorioso, assim, por ter superado algo. Aí você consegue enfrentar isso, cara. Pô, aí eu me senti o um herói. Eu sou outra agora. Meu corpo não é mais o mesmo. Tudo que eu aprendi, eu ainda tô processando.
0: Uh, muita coisa para aprender, muita coisa para processar por um bom tempo ainda. Eu estou tentando traçar um paralelo no sentido de que as lições que você vai tirar podem ser diferentes do que eu vou aprender, por exemplo. Mas seja lá o que for, provavelmente não são coisas que se aprendem do dia para noite, é um processo. E essa experiência, por mais dolorosa que possa ser, pode significar um verdadeiro divisor de águas entre quem éramos em janeiro, entre quem somos agora e entre quem seremos quando tudo isso passar. A gente foi do macro para o micro e agora a gente volta para o macro numa conversa mais aprofundada sobre previsões para o mundo pós-crise, se é que isso é possível. Mas você vai perceber que, no final das contas, a conclusão a qual a gente chegou é muito próxima disso. O que vai ser depois está nas nossas mãos agora. Eu converso agora com o professor Luciano Sena Pérez Barbosa, cientista social por formação e doutor em antropologia. Luciano, obrigada pela tua participação aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. E eu começo te perguntando, as crises mais difíceis enfrentadas pela humanidade de alguma forma eram esperadas? Ou uma característica delas é necessariamente pegar todo mundo de surpresa? Como é que num dia tá tudo ok e de repente a gente se enxerga no meio de uma crise?
3: Bom, eu, eu inicio também aqui agradecendo o convite colocando que é muito bom nesse momento poder conversar sobre esses temas que todos estão envolvidos e entendendo que é uma situação também difícil né para dar resposta para as questões bastante difíceis com essa que você iniciou, né ou seja a comparação em relação às outras crises, se as crises são inesperadas a gente tem que ter uma certa cautela nesse momento, porque a gente está em meio a um processo social que ainda está em andamento como outras crises, ele tem de acelerar as transformações sociais, especificamente, né, e que tem características é, inéditas. Então, o um diagnóstico hoje pode ser desmentido amanhã e ser visto quase como um absurdo daqui a uma semana. Mas se a gente puder, né, tentando responder mais diretamente a sua questão, pensar essas crises, é curioso, né, de fato, que a crise tem essa característica um tanto quanto inicialmente e aparentemente contraditória, né, porque nós passamos por crises a todo momento. Né, e se a gente quisesse fazer uma primeira distinção, existem aquelas crises de mais de caráter coletivo, como essa que a gente está passando, enquanto crise sanitária, temos crises econômicas, enfim... E temos as crises individuais também, né? quando uma pessoa perde um emprego, perde um parente próximo, enfim, elas geram, né? embora a gente espere que essas crises ocorram, se a gente olhar em termos, de, pelo menos, geracionais, já passamos por diferentes crises, tanto econômicas quanto sanitárias, assim como passamos a todo momento, imaginamos que várias pessoas estão passando por essas crises individuais, nós sempre nos vemos surpreendidos quando uma crise se inicia simplesmente porque ela pressupõe exatamente uma ruptura com o nosso cotidiano. Né? Ela pretende, né, enquanto a gente reconhece a crise enquanto tal, romper com o nosso cotidiano, mas também romper com as nossas expectativas futuras. Né? Então, a crise, se a gente quiser fazer uma definição primeira, quando a gente fala de crise assim, de forma mais corrente, mais usual, ela está marcada exatamente por essa aceleração das transformações que vem e que, de certa forma, tem como consequência a quebra das nossas rotinas e das nossas expectativas uh, para o futuro. Ou seja, ela mexe com a nossa percepção temporal. Daí essa questão, como você bem colocou, né, essa característica de um certo uh, caráter inesperado de toda a crise, né?
0: Eu estava lendo sobre outros momentos difíceis que o Brasil viveu, e não necessariamente numa pandemia, mas também ainda relacionado sobre saúde. E eu vi que durante a ditadura civil-militar aqui no Brasil, o país passou pelo momento mais complicado da meningite. Já tinha enfrentado em 1923 e 1945, mas em 1974 a letalidade foi muito pior porque tinha que lidar com dois subtipos de uma vez só o tipo C que começou em 1971 e o tipo A que estourou em 74. Naquela época, aulas também foram suspensas, os jogos pan-americanos que iam acontecer em São Paulo foram transferidos para o México, só que isso tudo quando a coisa já estava numa situação extrema. Por muito tempo era proibido qualquer tipo de notícia alarmista, vamos dizer assim. Claro que era um contexto de censura, mas ainda que por bem menos tempo, a China demorou demais para admitir a gravidade do que estava acontecendo desde dezembro do ano passado. Se a gente voltar a pouco mais de 100 anos, um governador dos Estados Unidos simplesmente ignorou a gripe espanhola e permitiu que um desfile acontecesse na Filadélfia e milhares de mortes que não precisavam ter acontecido aconteceram. Então, olhando para a história e para os chefes de Estado, numa situação de caos, atitudes negacionistas são esperadas?
3: Sim, sim, porque a crise enquanto tal, né, se a gente pensar naquela primeira definição enquanto essa ruptura do cotidiano e ruptura das expectativas em relação ao futuro, elas são, como diz, comuns no, no processo social, ou seja, a todo momento nós estamos passando por transformações e nem todas as transformações são consideradas crise. Então, a crise, ela propõe uma narrativa específica. Ela propõe que as pessoas que reconhecem aquela situação como crise terão que, então, romper com o seu cotidiano e, com isso, também com as expectativas em relação ao futuro. Então, é exatamente esse momento que, inclusive, me parece que a gente está passando agora, é que a gente está discutindo o que é essa crise e muitos ainda dizem, né, e talvez como continuar afirmando, que talvez a crise nem ocorra. Então, mais do que as mudanças propriamente materiais, que geram, por exemplo, morte, sofrimento, a crise é quando você consegue fazer com que as pessoas operem com essa ideia. Ou seja, que elas, de certa forma, corporifiquem, né? como a gente faz à medida que a gente se isola, né? uma ideia de que a gente tem que romper com a nossa rotina, romper com aquilo que era esperado que viesse a acontecer. Ou seja, que a gente vai ter que mudar a forma de, de vida. E pensar que a gente vai mudar a nossa forma de vida... Né, as nossas maneiras, os nossos modos de viver, a forma como a gente até mesmo pensa as nossas relações, as mais diferentes as relações pessoais, as relações econômicas, isso é um ato político. Né? Todo ato político pressupõe uma previsão do futuro. Então, obviamente, quando a gente, ou pelo menos consequentemente, quando a gente se depara com a possibilidade de que uma crise seja instaurada, Talvez a primeira pergunta que a gente coloque é né, uma definição que é a crise, mas é crise para quem? Quem se interessa pelo recorte da crise? Ela favorece alguém? Como as pessoas de forma diferente percebem esse momento? Então veja bem, como a crise pressupõe essa ruptura, ela pressupõe esse ato de prever. O ato de prever é um ato político. Né? A gente pode ver várias vezes que um político diz, agora mesmo a gente escuta, né? olha, depois da crise teremos que modificar o capitalismo, ou depois da crise teremos que ser mais solidários. Essa é aquilo que a gente chama, um pouco nas ciências sociais, como uma espécie de, inicialmente o termo em inglês, original, self-fulfilling prophecy, ou as profecias se auto-realizam. Então, os políticos estão mobilizando, uma vez que as pessoas entendem que estamos passando, de fato, por um momento de crise, as pessoas para que elas construam esse futuro. Então, por isso que alguns que não querem que esse futuro se modifique, né, vão negar esse futuro com uma ação propriamente política ou seja então você vai ver aqueles que dizeram, não nosso problema não é um modelo econômico nosso problema não é a forma como a saúde pública está estabelecida no país enfim temos que continuar na verdade com as reformas em uma determinada direção ou seja ou manter as coisas tal como estão então por isso que a negação da crise enquanto a crise necessariamente ao é se ligar às expectativas do futuro se liga a um ato necessariamente político permitem que, e geralmente, você tem parcela da população ou determinadas lideranças políticas que vão pensar, então, em negar a crise.
0: Pelo menos algo que a gente observa de crises, enquanto pessoas que não estudam crises, mas apenas uhum. olham para a história tentando encontrar algo em comum, é que, normalmente, elas propiciam mudanças. E eu estava vendo algo sobre o petróleo que me chamou muito, muito, muito atenção. No dia 20 de abril, a gente viu uma coisa que nunca na história tinha acontecido os contratos futuros de petróleo foram negociados a 37 dólares e 63 centavos negativos. Em termos práticos, é, e eu vou simplificar bastante na explicação, isso significa que se você quisesse comprar petróleo, você não pagaria nada, pelo contrário, do outro lado tinha alguém te dando 37 dólares e 63 centavos para você ficar com o petróleo. Basicamente isso aconteceu porque a demanda pelo petróleo despencou, né? Menos aviões no ar, menos combustível. Menos pessoas dirigindo no mundo inteiro, menos combustível. E Vários produtos que a gente usa no dia a dia, para se ter uma ideia, tecidos sintéticos, plástico, produtos de limpeza, cosméticos e até na comida, porque para fabricar corantes, conservantes, fertilizantes artificiais e pesticidas também vai petróleo. Além disso, o custo para armazenar petróleo é extremamente alto e com todos os lugares já abarrotados na sua capacidade máxima. Resumindo, pela primeira vez na história, teve empresa no mercado financeiro pagando para que a gente ficasse com petróleo porque uma coisa vale aquilo que se paga por ela e se ninguém está pagando nada, se não existe demanda para o petróleo naquele momento, ele não vale nada. Então, professor, queria saber se essa é uma oportunidade para que a forma como o planeta vem funcionando nos últimos praticamente 200 anos mude, quer dizer, descartar, por exemplo, ou pelo menos conseguir reduzir drasticamente a produção e o uso de energias não renováveis como o petróleo?
3: Como eu falava antes, de fato, esse, essa é uma possibilidade da crise, à medida que, claro, as pessoas reconhecem que estamos num momento de crise e que reconhecem de forma relativamente que a crise tenha mais ou menos as, os mesmos efeitos, os mesmos sentidos, o que dificilmente ocorre. Então o que a gente tem nesse momento é uma disputa, pelo menos no espaço público, pela narrativa que vai definir o que é essa crise. E uma das narrativas está colocada exatamente nesse sentido, ou seja, de que a crise é, enquanto ruptura, um momento de mudarmos a forma como nós nos relacionamos, por exemplo, com a natureza. É como se a gente tivesse que fazer aqui um diagnóstico se colocando a seguinte questão. Como você imagina que será o futuro pós-crise? Eu diria que nós estamos no momento em começar a definir, a partir, inclusive, dessa imaginação, quais serão as saídas e qual será o contexto que a gente vai encontrar no pós-crise. Então, as narrativas que a gente se depara atualmente são narrativas que estão tentando já estabelecer, né, a partir dessas, desses imaginários, o que será o momento pós-crise. Não só quando a crise vai terminar e o que vai ocorrer após a crise. Então, a gente tem, e é bom lembrar, até mesmo para parte da população, sequer há uma percepção clara de que estamos em crise. E isso é um outro dado fundamental. Né? Ou seja, a crise não atinge as pessoas todas da mesma maneira, e sequer há um reconhecimento da crise no mesmo sentido para cada grupo social. E é isso que acaba gerando as diferentes narrativas que vão, então, entrar nessa disputa. E já estamos vendo se a crise leva a mudanças profundas ou apenas a uma continuidade do que vinhamos até então. Não é tanto, novamente, possível prever isso, uma vez que essa própria previsão constrói o resultado que nós teremos no futuro.
0: Apenas passado o processo histórico, é que a gente pode de fato ver o que vai acontecer, né?
3: Sim, o processo histórico ele ajuda. A gente diz que é muito mais fácil fazer uma análise de um campo de batalha ao fim da batalha, né? Do que durante a própria batalha. E durante a própria batalha, contra o ato político, é exatamente imaginar e pensar esse futuro de forma diferente. É um posicionamento político possível. Ou seja, se valer do momento de ruptura para propor novas formas de ser, novos modelos econômicos, enfim, novas relações com a natureza. Isso não quer dizer que objetivamente isso vai ocorrer. Nós teremos que esperar né, o desenlaço, o resultado dessas disputas por narrativa né, que estamos tendo nesse momento. Abre-se o, o caminho para que a gente construa aí sim, novas formas de se relacionar, novos modelos políticos, econômicos, fica um pouco em aberto. Agora, de fato, saber quem vai vencer... Né, essa disputa de força, isso é muito difícil. Isso aí é uma espécie de profetismo sociológico. Né? Ou seja, é difícil imaginar. Quisera eu saber, né? ou pelo menos quisera eu saber e poder influenciar caso eu não gostasse da, daquele destino que eu tivesse visto. Né? Mas, enfim, acho que é mais importante acentuar essa ideia de que a gente está construindo isso. Por mais que parecemos que estamos isolados, parados, né, dentro de casa, a gente está construindo esse horizonte.
0: Além de muitos negócios não terem mais condição de sobreviver, Cada vez mais pessoas ficam sem trabalho. Um auxílio do, do governo, né, que inicialmente previa 200 reais por pessoa e foi definido no 600, que ainda não não chegou de fato nas pessoas. Antes do coronavírus, aqui no Brasil existiam 12 milhões de desempregados. Hoje a gente já ouve nos noticiários de que nos próximos meses a gente pode chegar na casa dos 20 milhões. É... A gente já viu várias ameaças à sobrevivência. Não tô falando do fim do mundo apocalíptico, anunciado por profecias religiosas, a destruição literal do planeta. Mas pode ser o desabar de mundos pessoais, né? O fim do mundo para alguém que perde familiares queridos, para uma pessoa que de repente se vê sem uma fonte de renda e tem pessoas cujo sustento depende diretamente dela. A fome é desesperadora, né? Quem quem tá com fome sabe o quanto é desesperador. E quando a gente entra numa situação dessas, pode ser difícil ser racional. Talvez o lado mais instintivo do ser humano venha à tona e eu queria muito conversar sobre isso com você, por ser do campo da, das ciências sociais e da antropologia, para entender como é possível lidar com isso. Tanto no micro, a pessoa que está vivendo uma realidade dessa, uma intensidade de caos como esse, como no macro, a sociedade lidar com uma realidade que pode fugir de controle.
3: Sim, acho que essa pergunta é muito importante até para dar continuidade àquilo que eu dizia na resposta anterior sobre os diferentes impactos né, relativos aos diferentes grupos sociais que formam a sociedade. Então, se você imaginar que para determinado grupo da população mesmo brasileira que já vivia numa condição de vulnerabilidade extrema, tanto econômica quanto sanitária, essa crise é apenas a continuidade de uma crise pessoal, de uma crise de vida, ou seja, não ter renda não ter acesso ao sistema público de saúde ou ter um acesso muito ruim a esse sistema público de saúde já era condição. Para essas pessoas, talvez, dessas comunidades mais periféricas, mais pobres, os grupos populares, parte, pelo menos, popular mais vulnerável, a crise não tem, inclusive, essa condição de ruptura. Talvez piore ainda mais a situação, intensifique aquela condição vulnerável, porém, não é muita novidade para essas pessoas. Ou até pode ocorrer o contrário, ou seja, vi uma reportagem recentemente sobre um grupo de pessoas é, extremamente pobres vivendo numa cidade no interior do Maranhão. Boa parte deles viviam, tinham como é, fonte de renda somente, ou em grande parte, o Bolsa Família. E viam nesse momento a possibilidade, no horizonte, de receber esse auxílio emergencial do governo federal como até um momento de, pelo menos, um relativo alívio daquela situação extrema do qual eles estão passando. O caos, condicionaram uma situação e definir uma situação caótica, normalmente vai depender de cada grupo social. E até mesmo quando a gente pensa em termos macros, se a gente for olhar a diversidade brasileira, se a gente pensarmos, por exemplo, na perspectiva de algumas comunidades indígenas, eles já estão no mundo pós-apocalíptico. Né? O mundo deles já acabou, já há algum tempo, né? e esse só é mais um, uh, vamos dizer assim, mais um evento desse mundo estranho pós-apocalíptico ou de, de uma espécie de futuro distópico que eles estão vivendo. É claro que, a partir daí, não quero dizer que não há a possibilidade de movimentos extremos na sociedade, mas que isso vai depender novamente dessa mobilização, ou seja, da mobilização da ideia de que estamos passando por uma crise eu lembro você, o próprio dado que nós temos hoje, né, 1 de maio, de muitas pessoas que não estão, ou que até porque não, talvez não possam, né, manter o isolamento social, nos faz imaginar que essas pessoas não reconhecem esse momento como uma crise, ou pensam essa crise de outra maneira, pelo menos num grau um pouco diferente. Então, as pessoas vão ter que se mobilizar e reconhecer esse momento de crise como um momento de uma espécie de uma exceção, né, como uma, talvez uma pré-condição aí, sim, para uma situação de um movimento mais extremado, onde as pessoas aí sim, né, numa situação de fome, o qual para elas é completamente estranha, talvez, né, para determinado grupo de pessoas, se a crise perdurar, pode ser que algumas pessoas que não estavam abaixo da linha da pobreza provavelmente estarão numa situação de fome, tenham e acabem tomando, realmente, situações em momentos extremos. Eu, né, Como eu falei, isso tudo passa, novamente, para a necessidade de perceber como os diferentes grupos sociais vão reagir a esse momento. Ou seja, não existe uma crise num único sentido, nem numa única direção. Daí mesmo, quando a gente você fala de uma situação macro, a situação macro, tal como pelo menos eu vejo, é muito mais dessas discussão e dessa disputa por narrativas que ocorre no espaço público do que efetivamente né, a gente consegue reconhecer a, nesse momento qualquer diagnóstico das transformações que essa crise está impondo à sociedade como um todo. Talvez nesse primeiro momento a gente tenha que esperar mais um pouco, mais uma vez, para ver o resultado que essa crise vai ter em algum momento para começar a identificar o porquê determinadas pessoas, grupos, relações entre pessoas se modificaram de uma determinada maneira durante a crise.
0: A crise não é uma só para todo mundo, né? Para cada
3: pessoa, Exato.
0: ela pode ser encarada, recebida, vivida de uma forma muito diferente se comparada a um grupo social que não ele.
3: É Ou mesmo negada, né? Temos que lembrar, né? Muitas pessoas negam a existência de uma crise, ou pelo menos veem a crise como algo tão pequeno, a ponto de elas não mudarem e não aceitarem essa ruptura do cotidiano. Daí elas continuarem indo aos restaurantes, aos bares, enfim, né? é uma das possíveis explicações do porquê essas pessoas não aceitam essas restrições.
0: Mesmo sendo muito cedo ainda para falar, olhando para trás, dá para dizer que existe alguma espécie de receitinha de bolo? Tem algum caminho das pedras? Como é que a gente sobrevive? Como é que a gente supera uma crise que, de uma forma ou de outra, é em escala global? Como essa que a gente está vivendo agora.
3: É, é uma pergunta difícil, né? Eu mesmo me pergunto várias vezes como nós podemos passar, ou eu pessoalmente, né, vou passar é, pela crise. Mas talvez um caminho né, que eu sugiro é que, embora essa crise tenha essa especificidade para determinadas pessoas, ou seja, estar isolado, estar em uma quarentena, né, passando pelo isolamento social, ainda assim é possível, tal como estamos, quero eu imaginar que estamos fazendo aqui agora, né, atuar. E, como eu falei, o pós-crise vai ser construído pelas ações que a gente tomar agora, nesse momento, né? E durante todo esse processo que a crise nos impõe. Então eu acho que uma forma da gente tentar passar por isso é que em que pesa o isolamento, em que pesa a dificuldade por vezes de se comunicar, embora, né, vivamos num num contexto onde a comunicação é relativamente fácil, né? Porque temos vários meios de comunicação para se mantermos isolados, mas ainda em contato com as pessoas, é que as pessoas Uh, de fato, busquem atuar e tentar, de alguma maneira, agir sobre uh, os caminhos que a crise está tomando. Seja um ato propriamente político, seja por meio de tentar reinventar algumas dessas rotinas pela qual elas estão passando, até porque essa ruptura do cotidiano para as pessoas que estão isoladas, ela também é uma certa possibilidade de um deslocamento, como você mesmo utilizava a expressão, né, de a gente olhar para trás e começar a refletir sobre a nossa vida enquanto né, o antigo normal, a antiga rotina. Então, acho que é um momento interessante para a gente poder também repensar as nossas rotinas, esse momento de quase que de uma reflexão imposta, dado esse deslocamento que a gente se coloca, né? E talvez esse também é uma forma de tentar passar por essa crise, ou seja, tentar continuar a atuar nos destinos dessa, dessa crise, seja para o lado pessoal, das suas relações sociais, seja no âmbito mais amplo, né, do espaço público, enfim, das ações propriamente políticas. Ou seja, o isolamento não pode, eu entendo, pelo menos dessa, dessa forma, né, é uma das saídas que eu, pelo menos, estou tentando encontrar, o isolamento não pode ser simplesmente uma forma de é, solidificar, engessar as nossas ações. Seja, é possível tentar criar novas formas de agir, seja no espaço público, seja nas nossas relações mais cotidianas, seja, se engajando em movimentos, se engajando em causas solidárias, enfim. Tudo isso é uma forma de, inclusive, construir essa pós-crise. que está todo mundo sendo chamado, né, nesse momento de certa exceção, a tentar, de fato, aqueles que reconhecem a crise enquanto tal, né, construir o contexto pós-crise, o que vai ser o futuro pós-crise. Então, a gente tem que aceitar essa situação e, de fato, passar a tentar atuar o máximo possível para construir essa pós-crise da forma como a gente entende que será a melhor possível.
0: Excelente, professor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa.
3: Eu que agradeço e espero ter ajudado né, as pessoas nesse momento em que a gente recebe tantas informações, a tentar, de alguma maneira, né, pensar de uma forma mais metódica sobre o que está acontecendo e me coloco à disposição para todos que estiverem interessados a continuar essa conversa.
0: Depois de tantas reflexões, eu convido agora a Dielen Borges para dar boas dicas e defender o essencial desse podcast a ciência
1: canexus 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 amethos
7: Oi Josi, oi ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido. Oi meninas, tudo pão. Perdoem mais uma vez o caráter artesanal dessa gravação, porque eu continuo gravando com celular aqui em casa. Se bem que a gravação artesanal está de acordo com o estilo de vida do quarentena, que faz seu próprio pão, costura sua própria máscara, mantém algum vínculo com a sociedade por meio de lives, e-mails, feeds, stories, chora sozinho vendo o jornal. Chora, chora até... Bom, gente, pandemia é tragédia e definitivamente tragédia não tem lado bom, mas podemos ter contenção de danos. E quando estamos do lado da ciência, o caminho é mais seguro. Então, nos anexos de maio, nós temos algumas sugestões de atividades de divulgação científica para se fazer online, ou seja, respeitando o isolamento social, defendendo a vida. Hashtag fada Sensata. Uma delas é a Marcha Virtual pela Ciência. É possível fazer uma marcha virtual? Bom, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, acredita que sim e convida as instituições, os professores, os pesquisadores, os estudantes e todos os amigos da ciência para participar no dia 7 de maio.
2: Juntamente com muitas outras entidades da sociedade civil, convidamos a toda a sociedade brasileira para se unir em torno de um Pacto pela Vida
0: e pelo Brasil.
7: Vão acontecer palestras, debates, até shows, tudo com transmissão pelas redes sociais da SBPC. No site da Sociedade tem todos os detalhes, acesse portal.sbpcnet.org.br. E tem também uma programação voltada para os mineiros. No YouTube, busque o canal Marcha Pela Ciência Minas, que já tem vídeos interessantes disponíveis lá. Ah, e no dia 7 também vão acontecer dois tuitaços. Tuitaço é uma onda de publicações no Twitter. Os tuitaços serão ao meio-dia e às seis da tarde. Participe falando de ciência com as hashtags Pacto Pela Vida e Fiquem em Casa com a Ciência. Colocou na agenda? Marcha Virtual pela Ciência no dia 7 de maio com a SBPC em todas as redes sociais. E você lembra que o Pint of Science, aquele festival internacional que leva pesquisadores para falar de ciência nos bares, aconteceria agora em maio? Então, por causa do corona, ele foi adiado para setembro. Mas este mês não vai passar batido, não. O Brinde à Ciência terá uma versão online nos dias 11, 12 e 13 de maio, a partir das 7 da noite. As palestras serão transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube do Pint of Science Brasil. Então, se programe! Pint of Science online nos dias 11, 12 e 13 de maio. Brinde a ciência aí na sua casa. Bom, este episódio do Ciência ao Perdo Ouvido está quase acabando e, enquanto não chega o próximo, aproveita para ouvir outros podcasts de ciência. Nossa dica dessa vez é A Terra é Redonda, podcast quinzenal da revista Piauí, apresentado pelo jornalista Bernardo Steves. Ele já tem episódios sobre coronavírus, abelhas e, é claro, com um nome desses, tem um episódio sobre por que não é mais uma opção ignorar os terraplanistas. O que eu mais gosto nesse podcast é a forma como o Bernardo Esteves constrói a narrativa do tema. A revista Piauí é conhecida por suas reportagens no estilo jornalismo literário e o podcast segue essa linha. Por mais árduo que seja o tema, é um prazer ouvi-lo porque eles sabem fazer arte com as palavras. E para quem está provocado pelo tema desse episódio do Ciência ao Pé do Ouvido e quer continuar pensando um pouco mais sobre como a humanidade lida com as suas crises e como o mundo se transforma, temos aqui duas dicas de livros.
6: Tamo pode que a coisa boa!
7: Um deles, mais conhecido, é o Sapiens, uma breve história da humanidade publicado pelo historiador israelense Yuval Harari. É um livro bastante lido no mundo todo, com uma linguagem acessível, que conta a história da humanidade desde a Idade da Pedra até o século XXI. Fala como nós chegamos até aqui por sermos uma espécie que coopera, que tem crenças e que cria coisas. O outro livro é mais acadêmico, mais triste, mas também muito esclarecedor no sentido de como chegamos onde chegamos. O título é A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal dos franceses. Christian Laval e Pierre Dardot. Eles utilizam a história, a filosofia, a economia, a psicanálise para explicar o que é a racionalidade neoliberal em que nós vivemos, que está além de uma doutrina econômico-ideológica, porque é uma racionalidade global que transforma as sociedades e que estende o seu sistema normativo até as relações sociais, que afeta até a nossa forma de sentir. Repetindo o nome do livro, A Nova Razão do Mundo: Ensaios sobre a Sociedade Neoliberal. Fica a dica. Eu vou ficando por aqui, em casa, e espero que todos vocês também possam ter garantido o direito de se proteger. E que a ciência seja respeitada, porque ela vai nos apontar o caminho para vencer a pandemia. Esses foram os anexos de maio, de Ellen Borges para o Ciência ao Pé do Ouvido. Você
6: não merece palmas, merece
0: esse é o segundo episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, feito 100% em home office. E eu espero que, apesar de a qualidade de áudio não ser a mesma de um estúdio profissional, o conteúdo tenha valido a pena para você ter chegado até aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.
5: Você ouviu o Ciência ao Pé do Ouvido, um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade
2: Federal de Uberlândia. Roteiro e apresentação, Josiele Ingrid. Anexos, de Ellen Borges. Colaboração geral, Tiago Crepaldi.
5: Edição, Josiele Ingrid. Ciência
1: Pé do Ouvido <Síquio>